0: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim, każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon, był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wynosili Dzieciątko Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi Matki Jego, oto ten Przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już w sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo pańskie.
1: Święto Świętej Rodziny, dzisiaj liturgia daje nam kilka takich postaci bardzo ważnych, które podkreślają charakter pewnych relacji międzyludzkich, nie tylko między sobą nawzajem, lecz między również człowiekiem a Bogiem. W pierwszym czytaniu staje przed nami Abraham, w Ewangelii natomiast Symeon i prorokini Anna. Ciekawe jest też to spojrzenie Symeona na swoją rzeczywistość, powołanie własnego życia. Dla Niego życiem jest zobaczyć Zbawiciela i umrzeć. Tylko tego chce. Zobaczyć Zbawiciela i umrzeć. Jakby to było zupełne spełnienie Jego życia. Wczoraj mówiliśmy sobie, że takim odwiecznym pragnieniem człowieka wierzącego jest zobaczyć oblicze samego Boga. W Starym Testamencie wiele razy się to przejawiało. Nawet było pewne napięcie, lęk. Jeżeli ktoś zobaczy Boga, to umrze. Lecz kim jest Pan Bóg, żeby wywoływał przy swoim objawieniu aż śmierć? Przecież jest to niedopuszczalne. Bóg, który się objawia, zawsze jest miłością. Jeżeli zobaczylibyśmy miłość, taką miłość, która nas do głębi kocha, taka miłość, która jest nasza, absolutnie nasza, tożsama z nami, to później, gdyby ta miłość zniknęła, byśmy umarli z tęsknot. Dlatego Stary Testament obawiał się, że jeżeli zobaczy się Boga, to można umrzeć. Ale z punktu widzenia Nowego Testamentu wiemy, czym to grozi. Ojciec Jachim Badeni, ten, który znany jest wielu z was, który umarł w opinii świętości, mówi, że kiedyś, kiedy jechał do ojca Leona Knabita, miał wizję Boga jako piękno. Parę sekund to trwało i później to się skończyło i zapragnął umrzeć, bo już widzieć Boga jako piękno. A to jest przecież jeden z substytutów Boga. Ciekawych transcendentaliów, bo Bóg nie tylko się odsłania jako piękno, jako dobro, jako prawda, jako świętość, lecz jako osoba, która kocha nas. Symon jest tym, który faktycznie czeka na Zbawiciela, chce Go zobaczyć i umrzeć. Więcej Mu nie potrzeba. Święty Paweł też to przeczuwa i mówi, że dla mnie jest odejść i być z Chrystusem, jest ważniejsze, żeby odejść z tego świata i być już z Nim, lecz... Dla was jest lepsze, żebym tutaj pozostał. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Takie napięcie rodzi w sobie Święty Paweł. O tym mówi, o takim pragnieniu Boga. Dzisiaj dane są nam te postacie Abrahama, Symona, prorokiniany, w tym kontekście święta świętej rodziny. I przecież jeżeli my dotykamy istoty rodzinności, to przecież nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pewne relacje z tego świata, z punktu widzenia życia chrześcijańskiej rodziny. Nie chodzi o to o samą płodność, wychowywanie i powołanie do życia dzieci. Lecz chodzi o pewne wychowanie, które ukierunkowuje na Boga. Że Bóg jest tym spełnieniem, jest tą ostateczną nadzieją. Ojciec, matka to nie jest tylko osoba, która płodzi nie tylko przygotowuje do relacji międzyludzkich, ale ona również przygotowuje, ta osoba ojca i matki, do relacji z Bogiem. Dzisiaj, jeżeli w tym kontekście patrzymy na Abrahama, to on jest ojcem wszystkich wierzących. Jeżeli dzisiaj poruszamy się w kontekście rodzin chrześcijańskich, to musimy dotrzeć do istoty tej sprawy, że prawdziwa rodzina chrześcijańska przekazuje płodność wiary. Aby nowy człowiek, który rodzi się w tej rodzinie, miał własną tożsamość, własną twarz. I ta twarz szuka Boga, tak jak Abraham kojarzy się z drogą. Ciekawa jest historia Abrahama. On ze swoim ojcem wyszedł z Chaldejskiego tam gdzie jest dzisiaj Kuwait. Szedł drogą karawan, mezopotamią, która z greckiego znaczy Międzyrzecze i doszedł do Haranu, tam gdzie dzisiaj jest południowo-wschodnia Turcja. Tam umarł jego ojciec, a Abraham udał się dalej na południe do Kanaanu. Połowę drogi przebył z własnym ojcem, drugą połowę drogi musiał pokonać sam. I taka to jest jakaś forma praksis chrześcijańskiego życia, że pewną rzecz, pewną drogę pokonaliśmy z własnymi rodzicami, drugą drogę, głębszą i bardziej intensywną, musimy pokonać sami w kontekście własnych rodzin. Dzisiaj patrzymy i poruszamy się po tych. W pięknych słowach dotyczących świętej rodziny. Ale przecież Boże Narodzenie, które wskazuje na tą świętą rodzinę, nie jest usłane różami. Dzisiaj Maryja słyszy wyraźnie w kontekście narodzin swojego własnego syna, że kiedyś będzie moment, kiedy miecz przeniknie jej serce. Ona jest tego świadoma. I każdy z nas musi podjąć również takie wyzwanie, że nie wszystko będzie łatwo, nawet gdy będę wierzył w Boga. Bóg nie jest magiczną skrzynką do spełniania życzeń. On czasami prowadzi nas przez różne sytuacje, bardzo ciężkie. Ale po to nam daje przykłady wiary zarówno Abrahama, jak również Symona czy prorokiniany, abyśmy nie wątpili. Kim są te postacie? Postacie są jak gdyby przykładem cierpliwości, nadziei, że Bóg jest większy, że on może wiele rzeczy zrobić z punktu widzenia swego własnego spojrzenia szerzej i dalej niż to, co widzę w tym momencie dla własnego życia. On powołuje właśnie małżonków, by byli razem, by byli światłem tego świata. Przecież nie ma piękniejszej wspólnoty na ziemi niż sakrament małżeństwa, kiedy z punktu widzenia Boga jedno stoi i drugie przy Nim. Nawet gdy są oddaleni, nie wiem, 20 tysięcy kilometrów, To jeżeli jest mąż w Nowej Zelandii, a powiedzmy na to żona na Grenlandii, to Bóg widzi ich razem, chociaż oni fizycznie są oddaleni. Sakrament małżeństwa, sakrament, który daje nam również możliwość wejścia w inną istotę Boga z nami. Dzisiaj w sposób szczególny, dobitny daje się poznać przez ten obraz świętej rodziny. Dlatego stoimy dzisiaj przed Maryją, przed Józefem, przed tymi osobami, które wnoszą Dzieciątko Jezus do świątyni. Pragniemy również i my dołączyć, abyśmy nasze rodziny wnosili do świątyni. Aby Bóg rzeczywiście przyjął tę naszą ofiarę i to nasze prawdziwe oddanie.